1: Crime bekommt ihr ja auch noch 10% Rabatt. Der Link ist auch noch mal in der Episodenbeschreibung. Und happy snacking. Hallöchen, Saskia aus dem Schnitt
2: hier. Ihr wisst wahrscheinlich, was jetzt kommt. Wenn man diesen Satz hört, dann weiß man als treuer Zuhörer schon Bescheid. Wir hatten technische Probleme und die wollte ich euch einmal mitteilen. Am Anfang ein kleines Rauschen. Und dass man mich nur auf dem linken Kopfhörer hört, da bitte nicht wundern, das geht nach ganz kurzer Zeit wieder weg. Das äh, dauerte bloß eine Minute oder so. Und unsere Internetverbindung war etwas schlecht und dadurch haben wir uns an manchen Stellen überlappt. Schöno hat beim Schneiden versucht, es so gut wie möglich rauszubekommen. Aber es kann sein, dass Schöno zum Beispiel an einer Stelle mir früher antwortet, als ich fertig bin mit dem Sprechen. Also wundert euch da nicht. Ansonsten wünschen wir euch ganz viel Spaß beim Hören.
1: Überdosis Crime, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Überdosis Crime. Ich bin Saskia. Und ich bin Chenoa Und bei uns geht es um nationale und internationale Verbrechen. Hallöli. Hallöchen. Hallöchen. Ich glaube, ich sage jedes Mal Hallöli. Hallöchen. Echt? Hey, du. Hey, na, öfter hier? <lacht> ich war <wollt> auch <lacht> sagen, na, Puppe. <lacht> Wie geht's dir? Mir geht es sehr gut. Und wie geht es dir? Ja, ich glaube, uns geht es beiden ganz gut heute. Wir ja. haben um gute Laune. Das ist immer, ja. immer gut zu sehen, wenn man hier
2: anfängt aufzunehmen, dass der andere auch gut gelaunt ist. und dann. Ja, aber
1: ja, das, das haben wir so. eigentlich fast immer. Also wir haben das jetzt gar nicht, dass irgendwer ja. so... Also, ja gut, vielleicht schon manchmal, wenn man so ein ja. bisschen gestresst vom Tag ist. Aber ja. ansonsten geht es alles klar.
2: Aber der Podcast, der zieht ja auch immer die Laune hier ein bisschen hoch. Wir hoffen natürlich bei euch auch. Das ja, und Spaß dann gibt es wieder
1: so ein, so ein Tief, dann kommt der Fall und dann denken sich alle, oh mein ah, Gott, wie schlimm. Ja. Und dann geht es wieder hoch, wenn wir unsere Favoriten, naja. Aber super interessant. Oh, da kann ich berichten, mhm. wo wir gerade bei Zuhören sind. Ich habe den
2: interaktiven Tatort ausprobiert. Ah. Ja, und ich kann berichten, ich kann, berichten. <lacht> ich kann ähm, bestätigen, es ist sehr cool. Ich habe nicht ja? den Ganzen angehört, ich habe den mit meiner Schwester angefangen und dann... Wir haben irgendwas anderes gemacht danach. Und ich glaube, da geht eine ganze Weile, ich glaube, da geht fast eine Stunde. Ja. Aber man musste dann, ich habe den angefangen, wo ich selbst Ermittlerin bin. Mhm. Und musste dann zum Beispiel sagen, mein Telefon hat geklingelt. Dann hat man das Telefon klingeln gehört und dann musste man zum Beispiel sagen, rangehen oder auflegen oder wegdrücken. Mhm. Und demnach hat und das sich dann die Geschichte entwickelt.
1: Und das habt ihr jetzt mit, ich flüster das jetzt mal, Alexa, A-Punkt, ähm, genau. mit der habt ihr das dann gemacht. Okay. Genau, ja. Cool. Und
2: das war, das war richtig, richtig cool. Das kann ich jedem empfehlen. Ihr könnt das auch über die Google-Geräte machen. Es gibt ja auch diese Google...
1: Genau, ja, ja. Und dann sagst du ja nur, hey, Google oder so.
2: Oh, jetzt ist wahrscheinlich bei irgendwem
1: <lacht> angegangen. <lacht> aber, aber ich finde, Apple hat das cool gemacht. Siri, checkt ja deine Stimme. Und wenn jetzt ich zum Beispiel neben dir sitze und sage, ähm, hey Siri, dann geht deine nicht an, tatsächlich, weil die, die Stimme ist. Glaube
2: ich nicht bei jedem so, weil man kann ja der S-Punkt beibringen, dass die deine Stimme erkennt. Aber wenn du das nicht machst, kann das sein, dass jemand anderes auch deine S-Punkt auslösen ja, kann. Gut
1: aber also der fakt ist ja da dass man das machen kann und also ich genau, habe das eingestellt die möglichkeit ist, besteht ja und das ist aber mega cool weil dann ja, aber ich gut hab das habe ich ausgestellt echt Ja. Naja.
2: ich habe die gute ausgestellt was soll's wir haben ein spiel vorbereitet denn es ist die erste weihnachtsfolge wir wünschen euch frohes neues jahr wollte ich gerade schon sagen wir wünschen euch ein frohes äh, ein frohe tage die zum schönsten Fest des Jahres führen. Okay, okay. Das war super umständlich. Sorry. Ja, Leute. Aber ja, wir haben ein Spiel vorbereitet, anstatt ja. Your Time to Crime. Mhm. Und da habe ich mir was einfallen lassen.
1: Und jetzt hört ihr im Hintergrund schon ein bisschen weihnachtliche Musik, wenn wir welche finden. Oh, einen kleinen Jingle.
0: <lacht> Jingle. Bell.
2: Genau. So, es gibt keinen Namen und ich muss es jetzt auch, ich hoffe, ich kann es so erklären, dass ihr es versteht. Wenn ich, machst du es einfach an einem Beispiel, so wie du es mir erklärt hast. Also, unser Spiel besteht daraus, dass einer der beiden Personen, die hier im Raum nicht anwesend sind, sondern im Podcast, also einer von uns beiden, muss ein imaginäres Geschenk erraten. Dafür darf er dem anderen bestimmte Fragen zum Aussehen, zum Gewicht und zum, ich wollte gerade sagen, zum Geräusch stellen. Aber da machen wir es so. Also wenn Stenorm mich zum Beispiel nach ihrem imaginären Geschenk fragt, was sie von mir erhalten hat, dann muss ich am Ende noch ein Geräusch geben, was dieses Geschenk macht, wenn man es schüttelt, wenn man es fallen lassen würde, wenn man es irgendwo hinschmeißt, whatever, was yeah. einem einfällt, was es am besten beschreiben könnte. Und Janor muss anhand dieser Informationen erraten, was in dem Geschenk sein könnte. Ja, ist das verständlich erklärt?
1: Ja, also ich fand es jetzt gut. Also es gibt nur zwei plus dafür.
2: Okay, ich hätte es <lacht> noch knackiger erklären können, aber ich glaube, nee, ich denke, das it makes wirklich. sense.
1: Wahrscheinlich sind okay. die Leute das eh, weil die überhaupt nicht interessiert. Ist nur oh, ich glaube, glaub viele,
2: die es hören, die, jetzt, ähm, die das ganz witzig finden und die jetzt ein bisschen in Weihnachtsstimmung kommen wollen. wollen wir es wieder möchtest in die, du
1: beginnen? Wollen wir es wieder in die Beschreibung schreiben, damit die Leute das schon wissen oder sollen sie mitraten? Nee, ich glaube, sie können mitraten. Okay.
2: Ja, möchtest du beginnen, dein erstes
1: Geschenk zu raten? Ja, mach mal. Okay, dann kannst du starten. Okay, Aber Leute, was das Geräusch <lacht> betrifft, wir werden uns halt komplett zum Affen machen. Aber Leute, dafür sind wir doch da. Guck mal, wir sind jetzt auch schon, wir sind jetzt in der 36. Folge, glaube ich. Wir haben jetzt, ja. wir sind schon in unserer Comfort hier mit euch. Und ja. äh, da, Leute, es juckt uns nicht, dass ich glaube, es jetzt peinlich ist für uns. Das ich glaube,
2: immer. es gibt so viele Situationen im Podcast, die tausendmal peinlicher sind, wenn man die... Mehrere Male wiederholen würde, Sachen, wo man sich versprochen hat oder so, die irgendwie ja unangenehmer wären, als wenn wir jetzt hier <lacht> ein Geräusch machen.
1: Naja, bei okay. meinen bin ich mir dann nicht so sicher, aber okay, let's go.
2: Also, ich bin auch nicht gut im Geräusch machen, aber witzig finde ich es
1: trotzdem. Okay. okay, starten Sie mal. Also, ist das Geschenk, was du mir schenken möchtest, ähm, schwerer als 500 Gramm? Ja. Ähm, ist das Geschenk schwerer als 2 Kilo? Ja. Oh Gott. Ist das Geschenk schwerer als 4 Kilo? Ja, ich denke. Ist es Ist eine Katze? <lacht> Nein. Also es ist kein Tier, kein Lebewesen. Nein. Es ist ein Gegenstand. Mhm. Welche Form? Hat es eine viereckige Form?
2: Ja, es ist ein Quader.
1: Ein Quader? Okay, 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 okay. Boah, also es ist, ist es schwer. Aber das ist jetzt nicht das, die Verpackung drumherum, das ist schon das Geschenk, ja? Nein, nein, ja, ja, ja. ja. Okay, Podcast-Mixer oder ein Mikromixer <lacht> oder wie die heißen? Nein. Okay, weil sowas bräuchte ich mal, weil ähm, ich weiß nicht, ob ich meinen <lacht> mal irgendwann abgeben muss. <lacht> Wahrscheinlich ja, schon.
2: Ich glaube in naher Zukunft jetzt nicht.
1: okay. Ähm, um, ah, ist das ein, ein Alex-Schrank?
2: Nee, aber ich kann ja jetzt mal das Geräusch machen.
1: Ja, und äh, ist das jetzt das Geräusch, wenn das jetzt runterfällt, oder was das, oder wie? Das Geräusch ist, äh, was, was das Ding macht. Aha, okay, super. Mhm.
2: <lacht>
1: ja, seht ihr, Leute, da okay. geht's schon los. Okay, ich weiß halt noch nie, wie ich das machen soll. <lacht> Ist das Musik? Kommt da Musik raus? Klingt das wie Musik? Naja. Nee. Na warte, ich versuche ein bisschen
2: eintöniger zu machen.
1: Handyvibration. Aber Handy wiegt nicht mehr als 4 Kilo. Schwerer als vier Kilo. Ja, früher, die Leute hatten große Telefone, ganz früher, 90er, 80er.
2: Es geht in die richtige Richtung, aber es ist kein Handy, kein Telefon.
1: Warte, warte, warte. <lacht> Und die Leute, die kriegen gleich eine richtige Macke. <lacht> Hä? In Röhrenfernsehen, nee. Was macht der? Der macht da nicht solche Geräusche. Naja, wenn der kaputt ist, schon.
2: Wenn er fast implodiert vielleicht.
1: Mhm. Vibriert das Ding.
2: Nee, naja, das wackelt, das wackelt, Waschmaschine? aber es vibriert nicht. Eine Waschmaschine? Nein, ein nein, 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 nein. <lacht> es ist, ich würde jetzt mal behaupten, sowas wiegt vielleicht so 5, 6 Kilo.
1: Ein Baustellenradio. Mm
2: -mm. <lacht> Und ist oft ziemlich sperrig.
1: Ziemlich sperrig. Ist ein Elektrogerät? Ja. Okay, das ist ziemlich sperrig. Und das macht... Hä? Nee, also entschuldige bitte, aber das ist mir Da muss man ein
2: anderes Gerät noch anschließen. Kann man auch übers Wedern machen. Das ist wichtig für Menschen, die im Büro arbeiten.
1: Ein Drucko. Ein Drucker. Leute, ein Drucker. Boah, das ist... Ja jetzt jetzt. Und ich habe am Anfang versucht
2: so ein bisschen ähm, unterschiedliche Töne reinzubringen, weil das ja eigentlich nicht nur macht, sondern so
1: ein. Ja, du hast die Fax, der macht. Das Wort hier, das
2: wird für die Leute. Musik für die Ohren.
1: Ja, oh, ihr tut mir so leid. Ihr, ihr, ihr habt schon geskippt, ich weiß es.
2: Ich wollte Ich gerade sagen, wenn ihr keine Lust habt, guckt in die Beschreibung,
1: da stehen die Timestamps. Timestamps. <lacht> okay, gut. Also, jetzt Drucker finde ich dran. gut. Ach, ist nee, ein gutes Geschenk, ist auch nicht so teuer. Also, es gibt auch günstige, die relativ gut sind. Und ähm, ja? wenn es hier mal <lacht> irgendwann also. Ihr noch kein Geschenk habt, wenn das hier mal irgendwie hört. Jetzt einen Drucker ich, br schenken. ich bräuchte auch einen Drucker, also. Oh! So. Das habe ich mich nämlich gefragt. Ob Hat jeder Haushalt einen Drucker? Nein, safe nicht. Okay. Okay,
2: okay, okay. okay. Ach, ich lieb's, dass wir beide immer so viel okay sagen.
1: <lacht> okay, okay. Oder tatsächlich okay. und quasi.
2: Ich beginne jetzt. Ja.
1: Also, ich halte hier ein Geschenk in den Händen, das sehe ich nicht. Oh, und das hat es die auch Größe? Nicht. Nein, es hat nicht die Größe. Ah, ich also, hoffe, es kann die ich schon Größe verfallen. haben, muss aber nicht.
2: Das Geschenk, welches du mir überreichst, imaginär in meiner Fantasie, ist es in der Breite breiter als 40 cm.
1: Es kommt drauf an. Es gibt verschiedene Ausführungen. Und welche bekomme ich? Du bekommst ähm, nicht länger als 40 Zentimeter. Heißt aber nichts Schlechtes. Ein Zollstock. Wow. Kann mir bitte einer <lacht> ja, Okay. Nee, okay.
2: Ähm, ist es leichter als 5 Kilo? Ja. Ist es leichter als
1: 2 Kilo? Ja.
2: Ist es leichter als 500 Gramm?
1: Also, es variiert ja auch, aber wenn ich jetzt von dem ausgehe, was ich jetzt für mhm. dich im Kopf habe, beziehungsweise in meinen Händen, ähm, ah. 100 Gramm. Ich habe gerade gar keine Ver Vergleichs... -Dings. Na, so eine halbe Tüte Mehl. Nee, bisschen schwerer.
2: Mhm. Und du hattest gesagt, es ist nicht größer als 40 Zentimeter. Ja. Ist es kleiner als 30 Zentimeter?
1: In der Breite meinst du?
2: Hm? Ja. Kann man es hinstellen? Ja. Wenn es steht, ist es höher als breit? Höher als breit, nein. Es ist also breiter und ist dafür, sieht dafür flacher aus. Ja. Hat es einen Henkel zum
1: Tragen? Nee, gibt es aber auch in verschiedenen Ausführungen, aber deine hat das nicht.
2: Kriege ich einen ein Ghetto-Blaster? Nee. Einen portablen DVD-Player? <lacht> nee. Schau, aber du warst mit Ghetto-Blaster
1: jetzt nicht so weit entfernt. Ich krieg eine Alexa. Nö, nee. Die nee. hast du schon. Und
2: jetzt ist die wieder ich bei bekomme, allen angegangen. Ich bekomme eine Bluetooth-Box. Mm -mm. Ich bekomme. Ist es was richtig Cooles, was ich mir schon. Was nee. hast du so?
1: <lacht> also es ist, was, es ist was. Was uns von unserer On-Demand-Mentalität ein bisschen entfernt. Das war jetzt aber ein Riesentipp, Saskia. Also. Es ist kein Ghetto-Blaster. Ich kann dir auch den, den Sound vormachen. Ich habe sogar zwei verschiedene Ausführungen des Sounds. Einmal, ja, so einmal, wenn du, einmal, wenn du den Sound nicht errätst, dann geht der Sound noch ein bisschen länger. Da füge ich dann noch was an. Aber ich kann <lacht> okay. dir ja erstmal... Ja? Ja. Okay. Leute, macht euch gefasst. Das wird jetzt sehr, sehr peinlich.
2: Also klingt tut es wie ein WLAN-Router, wie ein Modem. Mhm.
1: Nee, sowas würde ich mir auch nicht zu Weihnachten wünschen, muss ich sagen.
2: Du? Nee, weißt du, das klang wie die, die Internetanschlüsse damals. Wir hatten oh. noch so einen Laptop zu Hause, womit man immer nur mit LAN-Kabel im kalten Schlafzimmer, weil meine Eltern es mögen, kalt zu schlafen, damit im Schlafzimmer sitzen musste, weil das LAN-Kabel nicht lang genug war. Und dann hat der Krass. Laptop, wenn man den mit dem Internet verbunden hat, immer solche Geräusche gemacht. So,
1: ja, so ungefähr hat sich das an. angepasst. Naja, äh,
2: es ist nicht so weit entfernt von einem Ghetto-Blaster. Ja. Es ist ein normales Radio.
1: Ja. <lacht> Lol. Und, es, es, ja und es zieht uns so ein bisschen von unserer On-Demand-Mentalität weg. Das ist auch mal gut, weil manchmal weiß man nicht, was es Stimmt, jetzt höre. aber da läuft auch
2: eigentlich nur Scheiße.
1: Also ich muss mal sagen, ich muss mir jetzt hier mal kurz kommt jetzt ein Favorit. Leute. Der Radiosender. Schon vorne weg. <lacht> der Radiosender 80s 80s, Leute. Die besten 80er und es gibt noch 80 s
2: Christmas. Kurze Frage: Ist es ein Radio, bei dem man digital nach Sendern suchen kann? Ja. Und deswegen dieses. Mm, okay. Und weißt du was ich was mein zweiter? Oh nee, nee. Dann hast du das hast du jetzt aber durcheinander gebracht. Oh. Du meinst eins, wo man drehen kann Ach und so, das dann ja. dieses Geräusch macht. Okay, also es ist kein Digitales in dem Sinne. Natürlich braucht das ist man. Ist schon Checker. ein bisschen Retro, würde ich sagen. Ist schon ein Einfach ein, ein altes Radio, bei dem man nicht digital Nein, mit Tasten das ja nach einem Sender suchen kann. Nee, Nein, nicht weil alt. Nein, Retro. Das ist nämlich die Sache. Das ist die Sache. <lacht> Da kommt es drauf an, wo du wohnst und welche Frequenzen du empfängst. Ja. Manchmal empfängt man nämlich zum Beispiel kein 80s, 80s mit so einem alten Radio,
1: weil man nee, da nicht so... Aber so ein altes Radio hat ja fast keiner. Aber ich will nur sagen... Okay, 80s, ich war jetzt 80s. nur
2: verwirrt, weil ich dachte, ich, hab, ich reg mich immer darüber auf, dass man über solche normalen Radios keine vernünftigen Sender empfängt, immer nur Radio Brocken und SAW. Aber Radio Brocken ist gut, da
1: laufen auch viele 80er. <lacht> Also die, Ach, du mit höher, deinen 80 nee, Je höher die Frequenz der 80er-Songs in einem Radiosender ist, desto besser ist der. Und bei 80s, 80s, Leute, na, also wie hoch kann eine Frequenz sein? Und weißt du was, mein ähm, mein zweiter Vormacht-Tipp von dem ja, Geräusch... Ja, du oh, gesungen. Nee, ich hätte... Okay, warte nochmal. Und jetzt zum Wetter. Wir sind in Sachsen-Anhalt und in Sachsen-Anhalt ist es sehr bewölkt und regnerisch. Oh, da hätte ich aber gedacht, du, wir gucken Fernsehen. Ja, aber da kommt es, aber ja gut, das hat sich, ja gut. Du musst aber, dann so einen,
2: richtig, so einen richtig flachen Witz bringen, der mit dem Wetter zu tun hat. Das ist euch
1: mal heute nicht aussehen. Schuhen haut,
2: <lacht> wenn ihr da rausgeht. Packt die Drehscheibe nee, ein, die fliegen euch sowieso
1: weg. Nee, oder? Und das aber war es Chris weißt du, wie das Ria mit Driving Home for Christmas. Fahrt ihr auch nach Hause an Weihnachten? Du musst dann weitermachen und ich steig dann ein mit
2: Driving Home for Christmas. Okay, warte. Ähm, aber, okay, warte. Hm? Los.
1: Und das war Chris Ria mit Driving Home for Christmas. Leute, fahrt ihr auch nach Hause an Weihnachten? Nee, das passt doch
2: nicht. Oh. Okay, doch, warte, ich hab einen anderen Song. Mach nochmal.
1: Okay. Und das war für euch Chris Rhea mit Driving Home for Christmas. Fahrt ihr auch zu Weihnachten zu eurer Familie?
0: All
1: I want for
2: Christmas
1: Mariah Carey haben wir heute auch noch am Start für euch mit All I want for Christmas is you.
2: <lacht> ich muss okay. kurz dazu sagen, ich habe hier ein, ich habe richtig schief gesungen.
1: Ich möchte sagen, ich kann auch
2: ein bisschen besser singen als Ohr.
1: Oh, das ist okay stimmt. so jetzt. Aber wir machen es mit Absicht nicht so. Äh, ich hätte gesagt, das Spiel
2: ist damit wunderbar gewesen. Wir ziehen das genau. so krass in die Länge, wenn wir <lacht> das jetzt machen. Es war toll, vielen Dank fürs Radio. Es hat mich ja, äh, sehr gefreut, es erhalten zu haben. Ja. Hm? Kein Problem, wir haben uns tolle Sachen ausgedacht. Meine zweite Sache war übrigens eine Toppflanze gewesen.
1: Echt, ich hatte noch keine zweite Sache, ich hätte improvisiert. Die
2: Erde, die ich hätte dann so gemacht. <lacht>
1: <lacht> Ach du Scheiße. Leute, ich hatte heute eigentlich was relativ Gutes für das uh, Your Time to Crime, aber ich bin jetzt ein bisschen sad, dass wir das nicht machen, aber meine Zeit wird noch kommen, ich sage euch das.
2: Ich habe ja auch noch was vorbereitet genau. aus der, oh, keine Ahnung welcher Folge, aus der also -Folge irgendwann, war das. irgendwann kommt das im neuen Jahr wahrscheinlich, weil zu Silvester machen wir definitiv auch irgendeinen
1: Spiel Genau, und die nächste Folge, ach, haben wir noch gar nicht gesagt, die nächste Folge, die kommt. Das hier heute ist Saskias Weihnachtsfolge, beziehungsweise Saskias Weihnachtsfall kommt hier. Und nächste Herzlich Woche willkommen bei mir zu
2: Hause. Es ist ganz weihnachtlich geschmückt, müsst ihr euch vorstellen.
1: <lacht> und nächste Woche, beziehungsweise, nee, übernächste Woche ja. sind wir äh, bei mir zu Hause. Und das ist meine Weihnachtsfolge, mein Weihnachtsfall. Es ist ja unsere gemeinsame Folge, ne? muss man ja immer dazu sagen.
2: Die gehört uns ja, uns beiden, aber... Die gehört ja
1: uns beiden, aber...
2: Ne? Du hostest uns dann. Genau, ich hoste euch Woche durch den Shit
1: durch, Woche. Leute. So, ich bin sehr gespannt auf Saskia's Fall. Sie wird uns den gleich darbieten.
2: Der Fall ist etwas Besonderes für uns mal wieder und das durch Zufall.
1: Mhm. Und
2: zwar habe ich angefangen, nach einem Weihnachtsfall zu suchen und habe keinen gefunden. Zu Weihnachten in Deutschland passieren zwar, würde ich behaupten, viele Verbrechen. Und Unfälle. Und ich gehe stark davon aus, dass sich viel hinter verschlossenen Türen abspielt, von dem man später nichts mitbekommt hm. oder von dem man später nichts weiß. Aber von sehr bekannten Weihnachtsfällen gibt es jetzt nicht so, so viele in Deutschland. Mhm. Das ist ein bisschen anders in Amerika oder allgemein auf der ganzen Welt ist natürlich die, die, Anzahl der Crimes, die man finden kann, viel, viel größer. Aber beim Suchen bin ich auf einen Fall gestoßen, der in Magdeburg passiert ist.
1: Mhm. Das ist ja very close zu uns.
2: Das ist very close zu uns. Und der ist schon ein wenig älter, soll aber nichts zur Sache tun. Der ist genauso schlimm, genauso tragisch. Und ja ich freue mich, den jetzt vortragen zu können. Viel, viel Spaß beim Hören.
1: Die Triggerwarnungen, die Timestamps und andere Anmerkungen zur Folge findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung.
2: Das Jahr kann stressig sein. Nein, das Jahr ist in einigen Momenten oder sogar Monaten sehr stressig. Da stehen Geburtstage an, Überstunden bei der Arbeit, Elternabende, andere Versammlungen und dann läuft zu Hause auch noch alles drunter und drüber. Man sehnt sich so sehr nach einer ruhigeren Zeit, nach Liebe und Geborgenheit und dem Beisammensein mit den Liebsten. Da kommt Weihnachten am Ende des Jahres wirklich gelegen. Oder eher, man schaut immer mit einem Hoffnungsschimmer auf das Jahresende und den Beginn des neuen Jahres, weil dies für frische steht und der Besinnung auf die einfacheren Dinge, die Familie und oder Freunde um sich zu haben und endlich mal abschalten zu können. Doch was, wenn genau dieses Fest und diese Zeit zur stressigsten wird, die man das Jahr über aushalten muss? Da muss man hier noch ein Geschenk besorgen, dort noch eine Stolle backen und alle passend einkleiden. Na gut, so stressig macht es sich fast niemand. Aber manche Situationen, die kann man nicht wirklich kontrollieren vorangegangene Probleme mit der Familie oder sogar als Eheleute finden vor allem an den Feiertagen ihren Weg an die Oberfläche. Und weil die Erwartungen, die man an das Fest hatte, so gar nicht erfüllt werden, entsteht eine große Frustration. Manche Menschen nehmen diese Frustration sehr bewusst wahr, äußern sie lautstark am Armbrutstisch, während der Ehepartner gerade einen weiteren Löffel Kartoffelsalat auf den Teller flatschen lässt. Andere reflektieren gar nicht erst so sehr über ihre Gefühle. Schon gar nicht werden sie am Festtagstisch geäußert und dann brodeln die Bedenken, Gedanken und Probleme, die sich das ganze Jahr über anstauen, langsam hoch. Und wie das auch bei einem Fass so ist, reicht manchmal ein Tropfen aus, um es zum Überlaufen zu bringen. Und dann ist die Flut schwer aufzuhalten. Walter Tülle und seine Frau Irmgard Tülle wohnen seit knapp einem Jahr auf der gleichen Etage wie ein anderes Ehepaar, zu dem sie nur selten Kontakt haben. Wenn man die Einkäufe reinträgt und nicht schnell genug in der Wohnung verschwinden kann, grüßt man sich eben. Auch zu den anderen Nachbarn in dem Magdeburger Haus in der Olvenstädter Straße haben sie nicht wirklich Kontakt. Es könnte an Walters emotionaler Kälte liegen oder aber daran, dass manche Menschen jedem skeptisch gegenübertreten, vermutend ein Staatssicherheitsmitglied vor sich zu haben. Die Stasi war zu diesem Zeitpunkt schon neun Jahre alt und man hatte sicherlich die Methoden gefunden, um unerkannt unter anderen zu wohnen und diese später verraten zu können. Und auch sonst schien das Leben der Tülles ein eher durchschnittliches zu sein. Hier und da ein paar Streitigkeiten, der Kuchen am Sonntag sei zu trocken, die Socken würden immer neben dem Bett liegen bleiben und zwischendrin vielleicht die ein oder andere Diskussion um die Haushaltskasse. Nichts Dramatisches, aber eben auch nicht gut. Gut im Sinne von, man spricht über die Probleme, man hat sich gern, verbringt die freie Zeit sinnvoll miteinander und weiß, wie der Partner tickt. Nicht in dieser Familie. In dieser Familie waren die Kinder schon längst ausgezogen und hatten ihre eigenen Leben begonnen. 24. Dezember. Es war Weihnachten und die analogen Kameras, die mit dem neuen Film für die Feiertage geladen waren, würden 59 hinter dem Tag und dem Monat auf den Fotos stehen haben. Mhm. Die Familie Ocker von nebenan sitzt gemütlich in der Wohnung. Ernst Ocker bestaunt den üppig geschmückten Weihnachtsbaum, der, so wie es in vielen Haushalten war, wahrscheinlich die Nadeln vor lauter Lametta hängen ließ.
1: Warte mal, ich habe gerade
2: realisiert,
1: wie weit wir zurückgehen.
0: <lacht>
2: <Crazy>.
1: <lacht> Eine ganze Weile.
2: Dazwischen blitzen ein paar Kugeln und Kerzen hervor. Er war Expedient eines Baustoffwerks und freute sich, anders als manch Familie, auf das Fest. Er steht auf und zündet die Kerzen am Baum an. Als es plötzlich an der Tür klingelt, eilt seine Frau, die das Abendbrot in der Küche vorbereitet, zur Haustür. Aus dem Flur schallt es zu Ernst Ocker ins Wohnzimmer. Ernst, kommst du mal bitte? Herr Tülle ist hier. Als ihr Mann in den Flur einbiegt, glaubt er erst gar nicht, wer vor ihm steht. Die huttragende Person im Türrahmen war kreidebleich, mit dunkelblau bis schwarz unterlaufenden Augenringen. Als diese den Kopf hebt, erkennt er ihn. Kommen Sie, helfen Sie mir, sagt Tülle mit unklarer, dünner Stimme. Ernst kann ihn nicht verstehen. Er redet zu so undeutlich. Was ist denn los? Wie kann ich Ihnen helfen? Noch undeutlicher und leiser sagt er, mein Gott, mein Gott, helfen Sie mir, rufen Sie eine Taxe an. Man sieht, wie Tülle langsam, aber sicher jegliche Kraft verlässt. Es scheint, als würde er, wenn man ihn nicht sofortig stützt, in sich zusammensacken und zu Boden gehen. Ernst Ocker greift in Richtung seines linken Armes, doch dabei verzieht Walter Tülle schmerzvoll das Gesicht und versucht, die Hand abzuwehren. Sein Nachbar stützt ihn also von der rechten und bringt ihn zum Taxi, welches der Sohn der Familie Ocker rief. »Vati, ich habe ein Auto«, schrie er Sekunden vorher durch den Hof. Der Fahrer des Taxis hält in der Leipziger Straße an der Medizinischen Akademie. Von dort aus sind es nur wenige Meter, bis sich Walter Tülle auf einen Stuhl unter ärztlicher Aufsicht und eine Art Sicherheit fallen lassen kann. Dass es ihm nicht gut zu gehen scheint, ist ihm wahrlich ins Gesicht geschrieben. Der diensthabende Arzt untersucht den linken Arm des Patienten. Die Verletzung, die er vor sich hat, passiert nicht aus Versehen beim Schneiden der Würstchen für den Kartoffelsalat. In der Ellenbeuge befindet sich eine sechs cm lange und 1 cm tiefe stark infizierte Schnittwunde. Wie haben Sie sich diese zugezogen? Walter Tülle ist stumm. Kein Wort verlässt seinen Mund. Als der vor ihm sitzende Arzt nicht locker lässt, erzählt er ihm, sich die Verletzung mit einem Messer selbst zugefügt zu haben. Aber nicht nur dies ist bedenklich für den anwesenden Mediziner. Aufgrund der hohen Blutmenge, die sein Patient verloren hatte und der Verworren und Verstörtheit, die er zeigte, übergibt er ihn stationär der Nervenklinik. 26.12.1959, also der zweite Weihnachtsfeiertag. Mhm. Doris Klose und Marlies Sir oder Sir sind auf dem Weg zur Familie in die Heimat. Sie wollen den letzten Festtag bei Familie Tülle verbringen. Wobei Irmgard Tülle die Mutter der 19-jährigen Doris und die Tante der 16-jährigen Marlies ist. Mit einem Klopfen an die Tür der Tülles denken sie schon an das leckere Mittagessen, welches Irmgard wahrscheinlich vorbereitet hatte. Nichts. Eine der beiden klopft erneut. Wieder nichts. Nicht einmal ein Mucks. 1995 besaß man noch keine Telefone, mit denen man mal schnell die gesuchte Person anrufen konnte, um in Erfahrung zu bringen, wo sie sich befindet. Also begannen die beiden im Haus bei den Nachbarn zu fragen, ob sie denn wüssten, wo sich das Ehepaar aufhalte, schließlich waren sie ja heute zum Mittagessen verabredet. Sie haben Glück, eine Nachbarin im Haus besitzt einen Ersatzschlüssel. Die drei laufen zwei Etagen zur Wohnung der Tülles nach oben. Mit dem ersten Schritt und Öffnen des Türspaltes schlägt ihnen ein stechend beißender Geruch in die Nase. Vom Flur aus kann man durch die offenstehende Schlafzimmertür blicken und allen dreien ist sofort klar, dass dort eine tote Person im Bett liegt. Es war Irmgard. Es dauert nur ein paar Sekunden, bis jeder Einzelne der drei realisiert, was sie da gerade sehen. Sie rennen sofort auf den Hausflur, stürzen das Treppenhaus herunter und stolpern regelrecht auf den Bürgersteig in der Olfenstädter Straße. Als ihnen ein Verkehrspolizist ins Auge fällt, ruft Doris Klose laut, meine Mutter ist tot, sie liegt tot im Bett und blickt diesem dabei in die Augen, ihm klar machen, dass er die angesprochene Person und erhoffte Hilfe ist.
1: Ähm, nur um die mhm. Familiensituation mal, also die Irmgard ist äh, die Ehefrau von dem verletzten Mann. Von
2: Walter Tülle, der jetzt in der Nervenklinik und weil ist, genau. das verwirrt, Und bei hat gerade verwirrt, die, die, Tochter Tochter Klose die beiden, Ich gehe davon aus, dass die ähm, eine zweite Ehe begonnen okay. hat, die Irmgard und erneut verheiratet Ach. ist und die obwohl...
1: Ja, die Tochter könnte auch verheiratet ja, doch sein.
2: Doch, und es ist aber also später kommt noch die Mutter der Irmgard ins Spiel, die heißt Sör mit Nachnamen, wenn mich mhm. nicht alles täuscht, ja. Also ein bisschen verstrickt, aber ja. ich habe ich hab mir nämlich auch Gedanken gemacht, aber ich glaube, dass es so, dass der, der Walter nicht der Vater der Ach, ja, okay. Doris mhm. ist. Ja, okay. Aber wissen tue ich es nicht, also da, ja. Um 15.30 Uhr informiert der Verkehrspolizist Doma Domagala das Magdeburger Polizeikreisamt. Es dauert nicht lange und die ersten Ermittler treffen am Ort des Geschehens ein. Polizeimeister Röpke von der Kriminalabteilung AK 1 betritt das Zimmer, in dem man die Tote aufwand. Es ist und war schon immer wichtig, erste Eindrücke sofort zu vernehmen. Was für ein Gefühl hat man beim Betreten eines solchen Raumes? Kommt einem etwas komisch vor? Sieht man auffällige Spuren oder Gegenstände? Er schaut sich um. Die tote Frau liegt bis zum Hals zugedeckt im Bett. Es ist klar, dass sie nicht einfach friedlich eingeschlafen sein kann bei der Menge Blut, die sich über das gesamte Kopfkissen verteilt. Um 17 Uhr treffen der Mordkommissionschef Oberleutnant Winter und Sachbearbeiter Oberleutnant Schmidt ebenfalls am Tatort ein. Auch sie betreten den Raum mit der Aufmerksamkeit auf die typischen Punkte gerichtet. Ich vermute, es gibt so etwas wie ein Muster, dem man folgt, wenn man einen Tatort betritt. Und genau danach habe ich einmal gesucht. Methoden der gedanklichen Tätigkeit am Tatort sind  die Analyse und Synthese, der Vergleich, die Versions- und Hypothesenbildung und die logischen Methoden. An dieser Stelle sollen die Analyse und Synthese, das ist jetzt ein Zitat von der Webseite, an dieser Stelle sollen die Analyse und Synthese sowie die Versions- und Hypothesenbildung noch einmal hervorgehoben werden. Die beschriebenen Gedächtnisprozesse stellen eine Grundlage für das kriminalistische Denken am Tatort dar. Nur das, was wahrgenommen, eingeprägt und gespeichert wurde, kann in die Denkprozesse einbezogen werden. Die geistige Tätigkeit, das kriminalistische Denken, schreibt Walder, kennt wenigstens als heuristisches Denken keine Skrupel, es darf kühn sein. Solange man nur denkt, hat man noch keine Vorschriften verletzt, höchstens solche des Denkens. Dieser Satz sollte als Grundsatz für die Tatortanalyse und Untersuchung gelten. Versucht man den Begriff Tatortanalyse zu definieren, so kann man darunter zwei Aspekte verstehen. Erstens die gedankliche Tätigkeit des Ermittlungsbeamten und zweitens die Aufnahme des objektiven und subjektiven Tatortbefundes als praktische Tätigkeit. Ich fand es super interessant, weil ich glaube, dass man sich das immer so, ähm, na ich will nicht sagen easy vorstellt. Ich glaube, viele Leute wissen, was dahinter steckt, aber man ist sich nicht bewusst was für eine Verantwortung man da trägt, ja. wenn man als erste Person oder als eine der ersten Personen an einen Tatort kommt, als Ermittler, der ja Spuren sich, äh, nee, Spuren nicht sichern, aber Spuren wahrnehmen muss und die Situation einmal überblicken muss, um irgendwie einschätzen zu können, was könnte denn hier passiert ja, sein. Die, die und sich das dann auch alles zu merken, wie es hier geschrieben ist, um das später wieder aufzubringen und mit einzuarbeiten ja. in die ganze Thematik.
1: Und man hat diesen Druck, dass man beim Verknüpfen der einzelnen. Ja Sachen die man gerade sieht der äh, ja des Tatorts ganz kleine Details ja. man hat die große Last auf den Schultern diese richtig zu verknüpfen da muss ja nur ja. mal ein Fehler sein und das führt die ganze Ermittlung in die Irre ja
2: und so
1: schlimm es ist wenn so
2: etwas passiert kann man nur sagen kein Mensch ist perfekt es ist natürlich wichtig dass Leute und Menschen sich bewusst sind, dass sie nicht perfekt sind und dass sie keine Roboter sind und dass sie trotzdem so perfekt wie möglich arbeiten müssen oder so gut wie sie es können mhm. und demnach ja auch einen bestimmten Dienstgrad haben oder eine bestimmte Wichtigkeit in, an den Stellen ähm, in dem Job. Aber man regt sich so oft über so Situationen mhm. auf und im Nachhinein denke ich so ja gut, das stimmt, die haben da eine große Verantwortung und äh, dem musst du dir bewusst sein, wenn ja. du den Job wählst, dass du da diese Verantwortung trägst und für etwas immer hundertprozentig da sein musst und nicht abwesend sein kannst ja. gedanklich. Aber das ist natürlich schon krass, wenn man dann jemandem einen Vorwurf macht, dass er etwas übersehen hat. Aber es gibt natürlich auch sehr schludrige Polizeiarbeit, ja. wo man sich am Ende an den Kopf fasst und sagt, was ist hier passiert und was wo wart ihr mit euren Gedanken?
1: Ja, du läufst halt Gefahr als Ermittler, wenn du einen Fehler machst, beziehungsweise was übersiehst, was ja total menschlich ist, läufst du aber Gefahr, Menschen damit weh zu tun, sage ich mal, äh, den ja. Angehörigen, dass du denen dann noch sagen musst, ja, es war jetzt doch nicht so und so, wie wir es eigentlich angenommen hatten, hm. sondern es hat sich so abgespielt. Und das ist, auch, ja. das ist auch so ein Druck. Also mein Respekt auch, ich habe letztens darüber nachgedacht, dass man einfach... Wenn man Polizist oder Ermittler ist, muss man auch Menschen sagen, dass deren Verwandte, die sie ganz doll lieben, jetzt ermordet wurden im schlimmsten Fall. Und das mhm. oh, ist also mein Respekt, wenn man das psychisch kann.
2: Ja, sehe ich ganz genauso. Weil ziemlich klar ist, dass es sich nicht um einen natürlichen Tod, dafür aber wahrscheinlich um Fremdeinwirkung gehandelt haben muss, nehmen die Ermittler einen solchen Ort anders wahr. Beim Überschauen des Raumes finden Sie auf dem Tisch neben dem Bett einen Zettel, auf dem ein Gedicht niedergeschrieben ist. Es folgen einige Strophen und es endet mit den Zeilen. Aus dem gebrochenen Herzen fühle ich fließen, mein heißes Blut, ich fühle mich ermatten. Und vor den Augen wird's trüb und trüber, und heimlich schauern seh'n ich mich hinüber, nach jenem Nebelreich, wo stille Schatten mit weichen Armen liebend mich umschließen. Könnte dies womöglich ein verschlüsselter Abschiedsbrief sein? Was will der Schreiber damit sagen? Hat die Frau, die neben Ihnen im Bett liegt, ihn vor Ihrem Tod geschrieben? Und wo ist der Ehemann, wo doch in der Wohnung augenscheinlich nicht eine, sondern zwei Personen wohnten? War es womöglich eine Beziehungstat und haben andere Familienmitglieder von Streitigkeiten oder Problemen des Ehepaares gewusst? Die Ermittler der Mordkommission fahren zur Mutter des Opfers in die Zerbster Straße. Zwar erschüttert über den Tod ihrer Tochter, scheint sie nicht gerade überrascht von der Vermutung, diese wegen eines zornigen Ehemannes verloren zu haben. Okay. Probleme waren auch ihr bekannt. Oh, krass. Scheinbar hielt man dies nicht geheim und das kaputte Familien- und Beziehungsbild trug sich schnell nach außen. Das war doch keine Ehe, entgegnet Frieda Sir den Beamten, als diese nach jener Fragen, um Details über das Zusammenleben der beiden zu erfahren. Das ist jetzt die Mutter, ne? Walter ist aus Westdeutschland gekommen. Er ist jezornig und grundlos eifersüchtig. Er war schon viermal verheiratet, bevor er mit Irmgard zusammenkam. Oh. Anfang des Jahres hat sie die Scheidung eingereicht. Aber weil Walter meine Tochter so sehr angebettelt hat, hat sie das wieder rückgängig gemacht. Die Beamten können also eine Beziehungstat nicht ausschließen, sondern rücken diese Vermutung noch gezielter in den Fokus. Ja. Wichtig ist jetzt, den Ehemann Walter Tülle zu finden und ihn zu befragen. Er darf keine Zeit finden, sich Geschichten über die Beziehung zwischen ihm und seiner Frau auszudenken. Als die Polizisten die Wohnung verlassen und über die Türschwelle treten wollen, sagt Frieda Sör noch, meine Tochter hat mir mal erzählt, dass Walter bei einem Streit zu ihr gesagt hat. An dir werde ich mich nochmal vergessen. Weil dieser außerdem plötzlich spurlos verschwunden war, ist er der Hauptverdächtige im Fall Irmgard Tülle. Am 27. Dezember erlässt das Kreisgericht Magdeburg Südhaftbefehl gegen ihn, wobei er nun zur Fahndung ausgeschrieben ist. Alle Beteiligten, die den Herren zuvor in seinem sich dem Ende zuneigenden Zustand gesehen hatten, wussten, von wem die Rede ist und wer gesucht wird. Es dauert nicht lange und Walter Tülle sitzt am Sonntagabend um 22 Uhr im Vernehmungsraum der Kriminalpolizisten. Er hält nicht zurück mit den Erzählungen über seine Ehe und die Zeit in dieser, prahlt dabei von seiner eigenen Vergangenheit, lobt sich selbst und echauffiert sich im nächsten Atemzug über seine Frau und ihre Fehler, die sie so in ihrem gesamten Leben gemacht hatte. Meine Frau war Serviererin. Sie trank sehr viel. Deshalb hat es oft Streit zwischen uns gegeben. Am 18. April ist Irmgard deshalb ausgezogen. Er packt weiter aus seiner politischen Vergangenheit aus, um zu verdeutlichen, welch bedeutende Persönlichkeit er war und was ihn ausmachte. 1931 bin ich in Hamburg in die Kommunistische Partei eingetreten. Und nachdem ich aus der Kriegsgefangenschaft gekommen bin, habe ich mich sofort bei der KPD Hamburg Harvestehude Rotenbaum gemeldet und wurde Leiter einer Straßenzelle. Nach seiner Übersiedlung nach Leipzig 1948 sei er in die SED aufgenommen worden. Als es in der Vernehmung schließlich um seine Frau geht, verändert sich seine Miene von Stolz und sich Brüsten zu wild gestikulierend und mit deutlicher Wut in der Stimme.
0: Oh.
2: Ich will gar nicht so weit zurückblicken. Damit sie sich ein Bild machen können, will ich nur darauf aufmerksam machen, dass sich meine Frau an Volkseigentum vergriffen hat. Mhm. Sie habe als Serviererin in der Gaststätte Herrenkrug 20 Flaschen Wein für 6,75 Mark die Flasche gestohlen und verkauft. Ich habe es als meine Pflicht angesehen, diese Tat bei der Polizei anzuzeigen. Er gibt zu, in Streitsituationen nicht nur einmal täglich seiner Frau gegenüber geworden zu sein. Weil Walter Tülle seine Frau bei der Polizei aufgrund von Diebstahl anzeigte, wurde diese Mitte Dezember 1959 nur ein paar Tage vor ihrem Tod bei dieser vorgeladen. Oh. Eine zweite Vorladung folgte am 22. Dezember mit der Post, wobei nicht sie, sondern ihr Mann den Brief öffnete und sie spätabends damit konfrontierte. Danach soll es mal wieder Streit gegeben haben. Als beide zu Bett gingen, habe sie sich zu ihm gedreht und gesagt, »Morgen werde ich dir einen Grund geben, damit du dich scheiden lässt.« Walter Tülle fasst seinen Gedankengang, der ihm Tage zuvor in den Kopf schoss, zusammen. »Ich habe sofort verstanden, was Irmgard meinte. Sie wollte sich einen Liebhaber anlachen. Das konnte ich doch nicht auf mir sitzen lassen.« Während einer längeren Aussprache hätten seine Gefühle aber die Oberhand genommen und er habe das erste Mal daran gedacht, seine Frau und sich selbst umzubringen. Nachdem sie an diesem Abend im Ehebett gestritten hatten, drehte sich seine Frau zwar auf den Rücken, wandte ihr Gesicht aber von ihm und schlief ein. Walter Tölle jedoch lag wach und die Gedanken kreisten. Er stand leise auf und ging in das Badezimmer mit dem Werkzeugkasten an der Wand. Aus diesem entnahm er den Hammer. Er legte sich zurück ins Bett, den Stiel des Werkzeuges fest umklammernd mit der rechten Hand. So lag er da, angespannt und starr. Es musste sich in seinem Kopf angefühlt haben, als würden tausende Autos auf einer Autobahn an seinem Hirn vorbeischießen. Zu viele Gedanken, um einen davon klar zu fassen. Oder aber, und das kann nur er selbst beantworten, war sein Vorhaben und das Resultat glasklar und er war im Reinen damit. Egal, was an ihm vorging, das Folgende war nicht rückgängig zu machen. Im Liegen habe ich zum Schlag ausgeholt und meiner Frau einen kräftigen Hieb auf den Kopf gegeben. Im Liegen? Mhm. Irmgard Tille riss vor Schreck und um sich selbst zu schützen die Arme nach oben und über den Kopf und kauerte ihr Gesicht in ihre Armbeugen, die Hände dabei auf den Scheitel gepresst. Walter Tille schlug noch zweimal zu. Meine Frau hat stark geröchelt und ich hatte den Eindruck, dass sie sehr schwer stirbt. Das konnte ich nicht mit anhören und zog ihr deshalb das Kissen unter dem Kopf hervor, legte es ihr über den Hals und drückte ihr gleichzeitig die Kehle zu. Sie sollte endgültig tot sein sagte Walter Tülle zu den Kriminalpolizisten. Irmgard verstummte. Sie atmete nicht mehr. Ihr Mann, der ihr gerade das Leben genommen hatte, begann dann, ihre Hände mit einem Waschlappen sauber zu machen und habe diese anschließend ordentlich über Kreuz auf die Brust gelegt. Die Bettdecke breitete er geordnet, in Anführungsstrichen, als Zitat über sie aus. Mhm. Fast scheint es, als hätte Tülle seiner Frau eine liebevolle Ruhestätte hergerichtet, ja, als hätte er einen tragischen Unfall zu bedauern, statt sich selbst als diesen Mörder zu erkennen, zu dem er Sekunden zuvor auf so grausame Weise geworden war. Und wie in einem Anflug von Wahnsinn und tiefer Traurigkeit trat er unmittelbar an den Tisch des Schlafzimmers heran, öffnete ein darauf liegendes weißes Kästchen, entnahm diesem einige Rasierklingen und stieg zurück ins Bett, wo er sich an die Seite seiner toten Gattin legte. Walter Tülle fügte sich an diesem Abend mehrere Schnitte in der linken Ellenbeuge zu. Es handelte sich um mittelschwere Wunden, stark genug, um ihn langsam in die Ohnmacht gleiten zu lassen, doch einen Hauch zu leicht, um seinem Körper die Menge an Blut zu rauben, ohne die er versagen würde. Tülle überlebte. Ganze zwei Tage lang, 48 Stunden, verbrachte er im Schlafzimmer. Der Arm blutüberströmt, doch die Wunde getrocknet. Wie, 48 Stunden? Es ist der Heilige Abend. Als er wieder zu Bewusstsein kommt, liegt Walter Tülle auf dem Fußboden. Er sagt, er habe sehr gefroren und sei ohne Umschweife zu seinen Nachbarn Familie Ocker gegangen. Bereits damit endete seine kurze Zeit als freier Mörder. Dieser Herr ist in Ohnmacht gefallen, nachdem er einen Suizidversuch begangen mhm. hatte und ist 48 Stunden später wieder aufgewacht. Was? Okay. Und der hatte so extrem unterlaufene Augen, weil kein Blut mehr in ihm war, aber noch genug, um zu überleben. Und deswegen war er auch
1: so weiß. so und, und deswegen Leich.
2: war er auch so weiß.
1: Oh mein Gott. Wie, aber wie
2: dass geht das? dieser Mann noch laufen konnte, ich finde das auch ganz doll verrückt. Was? Das ist doch biologisch Medizinisch. fast unmöglich. Ja, auch nicht. Also. Und dass der Körper auch nicht einfach Also der Heilungsprozess muss ja so schnell gewesen sein, dieser Wunde, dass sie sich wieder verschlossen hat. Und nicht noch mehr Blut austreten konnte. Und dass der Körper diese 48 Stunden gebraucht hat, um sich zu erholen, in Anführungsstrichen, um dann wieder zu Bewusstsein zu kommen, dass es überhaupt möglich ist, dass der Körper so lange ja. bewusstlos sein kann, ja. ohne wirklich schlimme Schäden davon oder Folgen davon zu ja, tragen. das ist
1: wie, als hätte er so einen kurzen Winterschlaf gemacht, so 48 Stunden. Ist wirklich so. Einfach, einfach geschlafen. Ja. Krass, okay.
2: Ja, am 28. Dezember um 14.45 Uhr dann der Haftbefehl. Totschlag. Befindet das Kreisgericht im Stadtbezirk 6, woraufhin man Walter Tülle ins Untersuchungsgefängnis Magdeburg bringen lässt. Zeitgleich befinden sich Rechtsmediziner der Medizinischen Akademie in der Wohnung des Ehepaars. Was sie feststellen, ist eindeutig. Irmgard's Leiche weist auf einen Erstickungstod hin, ausgelöst durch eine starke Strangulierung, die jedoch ohne äußere Verletzungen in Erscheinung trat. Im Gutachten heißt es, der zur Erstickung führende Mechanismus konnte allein anhand der Sektion nicht festgestellt werden. Es ließen sich am Hals keine entsprechenden Spuren nachweisen. Deshalb muss es sich um ein sogenanntes weiches Strangulierwerkzeug gehandelt haben, das keine Spuren hinterlassen ja, das passt
1: hat. passt ja dann zu dem Kissen.
2: Schnell ergibt sich die Mordwaffe. Nur mit einem Kissen lässt sich auf diese Weise töten. Maximal noch mit einem Bettlaken, würde ich mhm. behaupten, aber darauf lag sie ja. Auf dem Kissen letztendlich auch, aber...
1: Ja, das war jetzt einfache... einfache kannst glaube ich, entfernen. nicht
2: so easy. Ja. ja. <lacht> auch die Wunden der Hammerschläge werden untersucht, jedoch trugen sie nicht zum Tod des Opfers bei, da sie, Zitat, lediglich zum Platzen der Kopfschwarte geführt hätten. Nichtsdestotrotz führten sie mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer Art Betäubung, mindestens einer Benommenheit, was dem Täter sein weiteres Handeln erleichterte. Doch auch die Rätsel abseits der Leichen klären sich auf. Wenn auch erst später. Bei einer erneuten Befragung Anfang 1960 erklärt Walter Tülle, was es mit dem Fresko-So Netz an Christine S. auf sich habe. Ich habe es acht bis zehn Tage vor dem schlimmen Vorfall geschrieben. Ich habe das Werk in einem Heinebuch gefunden und wörtlich abgeschrieben. Mit der Tat hat das Schreiben überhaupt nichts zu tun.
0: Mhm.
2: Er wirkt kühl während des Gesprächs. Im nervenfachärztlichen Gutachten heißt es, er habe eine gemütslose, bedingungslose, brutal rücksichtslose, des Mitleids unfähige und expansive Persönlichkeitsstruktur. Der anfängliche Verdacht, dass schizoide Züge vorliegen könnten, hat sich nicht bestätigt. Dasselbe gilt für einen potenziell krankhaften Eifersuchtswahn. Mit diesem wäre Tülle sonst unter § 51 gefallen und hätte als eingeschränkt schuldunfähig gegolten. So aber beginnt der dreitägige Prozess am 5. Mai 1960 vor dem Zweiten Senat des Bezirksgerichts Magdeburg unter normalen Bedingungen. Es werden fünf Zeugen und vier Sachverständige gehört. Walter Tülles wird am 9. Mai 1960 durch Richterin Krug schuldig gesprochen und zu lebenslangem Zuchthaus verurteilt. Von der Todesstrafe sieht man ab, da, Zitat, in unserem Arbeiter- und Bauernstaat feste gesellschaftliche Verhältnisse bestehen und unsere Gesellschaft stark genug ist, derartige Verbrecher so zu isolieren und sie durch eine lebenslange Zuchthausstrafe von weiteren Verbrechen abzuhalten. Doch Tülle legt gegen das Urteil Berufung ein. Er will Entlastungszeugen finden, die ihn als Person und seinen bisherigen Dienst als Teil der Gesellschaft lobend herausstellen. Oh mein Gott. Er will zeigen, dass er einer von den Guten ist. Außerdem liegt mir daran, den Tathergang richtig zu schildern, beteuert er gegenüber der Justiz. Sein Antrag wird am 31. Mai 1960 durch das oberste Gericht der DDR als offensichtlich unbegründet abgelehnt. Knapp 18 Jahre später, am 31. Januar 1978, lässt man Walter Tülle begnadigen und in einem Magdeburger Pflegeheim bringen. Er ist zum Zeitpunkt seiner Entlassung 75 Jahre alt. Ich habe jetzt keine, kein Ende für meinen Fall geschrieben, Allerdings möchte ich noch mal darauf eingehen und damit direkt eigentlich zum Thema kommen, was auch hier sehr präsent war und ja eigentlich der Auslöser für die ganze Geschichte war. Oder ich will nicht sagen Auslöser, vielleicht wäre es auch an einem anderen Tag passiert und nicht zu diesem Feiertag, aber was für eine Auswirkung der Stress und diese Ausnahmesituation Weihnachten auf Menschen mit psychischen Vorerkrankungen ja. oder auch mit solchen Vorhaben hat. Denn man hört ja immer wieder davon, was das für Ausnahmesituationen sind und dass man wirklich mal, und das meine ich jetzt für die Personen, die psychisch gesund sind, die ein wirklich gesundes Familienleben oder eine gesunde Beziehung haben, man sich trotzdem mal in den Kopf rufen muss, dass das eine ganz andere Situation ist als so eine Alltagssituation. Ja. Weil ich bei mir selbst immer wieder merke, wie enttäuscht man dann manchmal ist, wenn irgendwas nicht lief, wenn irgendwas nicht genauso passiert ist, wie man sich das vorgestellt hat an den Feiertagen. Man malt sich das immer so schön und besinnlich aus. Und dann meckert irgendwer und dann ist irgendwer schlecht gelaunt. Ja. Und dann, dann weiß ich nicht, kommt dieser Schneeball so ja, ins Rollen. Da und das die Illusion
1: da so ein bisschen von dem Tag.
2: Total. Und das dann in Familien, in denen überhaupt keine gesunde Familiensituation herrscht, sowas entstehen kann, kann ich mir wirklich gut vorstellen. Auch wenn die Menschen, die anderen etwas antun, überhaupt keine, kein Verständnis davon mir bekommen. Aber dass da Sachen passieren hinter verschlossenen Türen, weil die Situation so anders ist und weil man so sehr aufeinander sitzt, ist irgendwie... Ja, denkbar. Er gibt auf einmal Sinn ja. oder ja, ist denkbar.
0: Ja,
1: das stimmt. Ich finde, als du so ihn und seine, ja, seine charakterlichen Züge so beschrieben hast, habe ich so ein bisschen an den Egozentriker gedacht und auch so an den Narzissten, weil ich fand, wie er hm. sich immer so gebrüstet hat mit, seinen, mit seiner gesellschaftlichen Arbeit und was oder sein gesellschaftliches ja. Dasein und hat sich immer selber so extrem hochgehoben, in den Himmel gehoben. Und das, als du das vorgelesen hast, dachte ich mir so, okay, der ist ein Egozentriker und ein Narzisst.
2: Ich glaube, da treffen eine nicht funktionierende, kaputte Ehe und ein, ein zerstörtes Ego hm. aufeinander. Ja das zerstörte Ego des Mannes, weil die Frau sich trennen wollte. Und jetzt müssen wir mal an die Zeit zurückdenken, 1959. Da war das jetzt nicht gang und gäbe, dass sich eine Frau von einem Mann getrennt ja. hat, weil da die Bilder, die Geschlechterrollen auch noch ganz anders waren. Und da gehörte irgendwie schon viel dazu, dass Toll. man gesagt hat, ich trenne mich von meinem Mann, weil ich bin mit dir nicht mehr glücklich, du machst mich wirklich... Also da, da kann man nicht mal nur sagen, du machst mich nicht mehr glücklich, krank. sondern in solchen Situationen müssen die Menschen gesagt haben, du machst mich ja. krank, du machst mich fertig, ich kann nicht mehr mit dir und äh, du machst mich wirklich unglücklich. Ja. Und ja, dass er einfach super gekränkt war, dass sie sich trennen wollte, dass sie sich scheiden lassen wollte ich will jetzt nicht behaupten, sie war komplett unschuldig. Ich meine jetzt nicht an ihrem Tod, sondern unschuldig im Sinne von, sie hat ja vorher auch schon Verbrechen begangen, indem sie Sachen geklaut hat und dann weiterverkauft hat. Aber das, also da merkt man ja, du hast ja auch schon so reagiert, als ich vorgelesen habe, dass er seine Frau bei der Polizei angezeigt hat wegen dieser ja, Diebstähle. Das ist ein bisschen komisch. Das wirklich, dass das wirklich komisch ist, also ich verstehe, dass man mit der Frau reden ja, muss, dass man da nicht hintersteht und dass man sagt, hör mal zu, das geht ja. so nicht, aber dass dieser Mann seine eigene Frau bei der Polizei angezeigt hat, das zeigt ja schon, was da auch für eine emotionale Kälte in ihm und in dieser Beziehung ja. herrscht, Da kann, das, das ist ja überhaupt kein, ich kann mir das richtig gut vorstellen, wie das bei den abgelaufenen, sein muss so tagsüber in einem normalen Alltag, dass die fast nicht miteinander geredet haben und dass er viel gemeckert hat und dass sie aber irgendwann auch keinen Bock mehr hatte.
1: So, ja. Ja. Es ist, das ist so ein Sinnbild für eine nicht funktionierende Beziehung auf allen Ebenen irgendwie. Also, dass hm. man nicht miteinander spricht, generell über nichts und wenn man dann mal miteinander spricht, hm. dann streitet man sich.
2: Ja, aber ich finde auch total veraltet, also ich finde, das repräsentiert, ich glaube, viele, viele Beziehungen mhm. zu diesem Zeitpunkt und in dieser Zeit, weil viele, da war das noch nicht so, dass man angefangen hat zu daten und dann denjenigen fallen gelassen hat, weil man den nicht mehr wollte oder der nicht interessant genug war und sich jemand Neues gesucht hat und dann da man einen Fling hatte und so, sondern ja, du hattest vielleicht ein paar Partner und dann kam der ja. Mann. Und wenn du ein bestimmtes Alter erreicht hattest, ich glaube, sie war zu dem Zeitpunkt, an dem sie gestorben ist, 40 mhm. Jahre alt. Aber ich würde behaupten, so ab 25 auf die 30 zugehend, war eigentlich schon klar, dass der Mann, der da kommt, dein zukünftiger mhm. Partner sein wird und ja, dein also Ehemann wird. Ne? Und dass das einen, ja, die Beziehungen von damals sehr gut widerspiegelt, wie es bei vielen vielleicht gelaufen sein könnte, Dabei bedacht, dass nicht jeder Ehemann so egozentrisch ist und so mh, kaltblütig, kann man es ja nur nennen, weil diese Tat, die war kaltblütig, auch wenn er sich dann neben sie legen wollte, um dort auch zu sterben und mit ihr zusammen in den Tod zu gehen, hat er sie auf brutalste Art und Weise getötet und da da ist für mich kein Anzeichen von ja. Liebe. Also wenn man seinen Partner tötet, ja sowieso ja, eigentlich ja. nicht, da sind die Bedingungen nochmal anders, wenn man jetzt von Sterbehilfe zum Beispiel spricht, aber ähm, da das spiegelt für mich gar kein Stück ja. Liebe wider. Ja, man kann
1: ja auch davon ausgehen, dass er, als er aufgewacht ist und nach den 48 Stunden realisiert hat wahrscheinlich, was er gerade getan hat und sich dann dachte, oh, ich will ja. jetzt in dem Moment doch nicht mehr selbst sterben auch noch, ähm, das weil sonst hätte ja. er ja einfach sich nochmal so einen Schnitt gesetzt und ähm, hätte es einfach nochmal probiert, mhm. wenn er wirklich in diesem Moment noch weiter daran geglaubt hätte, ich möchte jetzt auch sterben, ja. aber in dem Moment ist er wahrscheinlich ja. aufgewacht und dachte, okay so vollkommen raus aus seinem Adrenalinrausch. Ja, und er war dann wahrscheinlich so, ähm, okay, ich brauche jetzt Hilfe, weil ich kann mich gerade so auf den Beinen halten. Das ist meine letzte Kraft. Daraus mache ich jetzt was und hole mir Hilfe. Da treffen irgendwie zwei sehr, sehr starke
2: Extreme aufeinander. Einmal, weil ich mir jetzt so überlegt habe, weil du gesagt hast, na ja, wahrscheinlich wollte er dann kein zweites Mal ja. sterben. Es gehört ja auch extrem viel emotionale Kraft dazu, sich dazu zu entscheiden, ja. zu sterben und das nochmal zu machen. Und das beziehe ich jetzt, Triggerwarnung, Suizid, auf viele, ich meine, es ist ja sowieso für die Folge ja. Triggerwarnung, aber jetzt, wo ich nochmal so speziell drüber rede, ähm, wenn Menschen versuchen, sich zu suizidieren und das mehrere Male hintereinander, weil es beim ersten Mal nicht geklappt hat, welche Kraft, emotionale... Ja, der Wille. Nicht positive Stärke, der Wille oder, naja, eher so die der mhm. Schmerz, der dahinter steckt, das noch ein zweites Mal zu machen. Aber wie viel emotionale Kraft man dafür benötigt, dieses nochmal einzugehen. Wenn man nicht mehr in diesem Rausch steckt, wie er jetzt 48 Stunden später aufwacht und nicht mehr in dieser Situation von, ich will jetzt auch mhm. einfach nur sterben, ich will hier nicht mehr sein, das Leben ist nicht schön, Ich das Leben ist sogar ganz grausam und dann gleichzeitig aber dieser krasse Überlebensinstinkt, den er ja gehabt haben muss, weil er fast sein gesamtes Blutgefühl mm. verloren hatte oder zumindest so viel, dass er schwarz unterlaufene Augen hatte und 48 Stunden in Ohnmacht lag. Und sich dann dazu entschieden hat, ich muss jetzt doch irgendwie mhm. Hilfe holen, aufgestanden ist, jetzt überleg dir mal, wie kaputt man ist, wenn man eine Woche im Bett gelegen hat wegen mhm. Erkältung und zwischendurch trotzdem aufgestanden ist, zum Kühlschrank gegangen, zur Toilette, mal ja. duschen war. Und 48 Stunden einfach nur gelegen zu haben, der Kreislauf komplett ja, heruntergefahren auf, und dann zu sagen, ich gehe jetzt zu meinen Nachbarn und ja. hole
1: Hilfe. Der Körper hat da seine letzten Notreserven, das ist wie der Notstromaggregat, ja. ähm, wahrscheinlich des Körpers hat seine letzten ja. Notreserven irgendwie ausgeschöpft und ja. irgendwas hat. Dass er da auch nicht hingekraut ja, nee, ist. Ja, also er, du hast ja schon gesagt, dass er jetzt nicht wirklich aufrecht gegangen, also schon eher so, also man hat ihm schon angesehen, er kann gerade nicht so gut laufen oder ihm es einfach gerade nicht so gut, ja. aber das, aber ich ja. muss kurz ein bisschen lachen, das ist nicht witzig, aber es ist so absurd, dass ähm, jemand dann einfach aufsteht und zum Nachbar geht, Das, wie Saskia gerade gesagt hat, das ist so seltsam das meine ich, ja. und absurd einfach, dass du 48 Stunden nur da liegst, weil deine Beine, wenn du das erstmal wieder auftrittst, kann ich mir auch vorstellen, dass sich deine Beine voll komisch anfühlen. Und dann ist ja auch noch kein Blut ja. fast in deinem Körper. So verrückt.
2: Kein Blut da. Und nach dem Liegen ist ja sowieso normal, genau. wenn man viel gelegen hat. Auch wenn man irgendwie ja. krank war und bettlägerig war, dass, dass da auch erstmal das ganze Blut wieder in die Gliedmaßen ja. fließen muss, weil das hatte sich ja alles ja. längs verteilt. Also total verrückt, ähm, dass er das geschafft hat und dass der da echt gegangen ist. Das, finde ich, zeigt für mich auch schon wieder so eine Art von ich möchte meinen Stolz nicht ja. verlieren und ich möchte, dass ihr seht, auch wenn ich hier fast gestorben bin, dass ich immer ja. noch laufen kann und dass er nicht gekraucht ist, weil wenn ich mir vorstelle, dass ich irgendwie Magen-Darm hatte und jegliche Flüssigkeit ja. verloren habe und nicht mehr kann, dass man da auch wirklich fast wieder zum Bett Stimmt, er hat ja auch
1: 48 Stunden lang gar nicht zu sich genommen, also ohne Nahrung kommen wir ja gut 48 Stunden durch, aber und das sind wieder die ja. Notreserven, von denen ich sprach, so
2: verrückt. Ich wollte sagen, so und der hat sich ja auch nicht bewegt. Ja. Also ein Essen brauchte der sowieso
1: gar nichts, weil der hat einfach ja. bloß geschlafen. Der, der hatte bestimmt so einen richtig niedrigen Herzschlag, dass es bloß energiesparend ist, ist. Alles so energiesparend Niedrigen ja. Blutdruck, alles niedrig, eine sehr geringe Atemfrequenz. Das muss ja wirklich, also ja. das... Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich könnte mir vorstellen,
2: dass das vielleicht ein bisschen was damit zu tun hat, dass er also mit seiner Vergangenheit und mit seinem Leben, was er so geführt hat, er hat ja davon erzählt, dass er Kriegsgefangener mhm. war und dass der Körper da vielleicht, ich weiß nicht, ob das funktioniert, da bin ich jetzt biologisch leider nicht äh, aufgeklärt genug oder informiert genug, aber dass vielleicht so Hormone, die ausgeschüttet wurden damals, dem Körper so über die Zeit hinweg eine Art von Ablauf gegeben haben, was passieren muss, wenn irgendwie bestimmte Situationen eintreten und der Körper runtergefahren ist und damit klar kam und dass wenn mir das passieren würde zum Beispiel ja. ich einfach sterben würde, weil ich weil meine Wunde sich nicht so schnell verschließt. Okay, das hat da kann sich der Körper jetzt nicht dran nee. gewöhnen an ja, aber das gibt ja bei jedem Menschen. Aber weißt du, was ich meine? Ja. So, also, dass, die, dass die Grundlage bei ihm anders war, weil er vielleicht ein viel aufreibenderes Leben hatte ja. vorher. Aber keine Ahnung. Ich will ihn da jetzt auch nicht loben und in den nee, Himmel nee. heben, was das angeht. Krass, dass er das ja. überlebt hat. Ich finde es auf jeden Fall super faszinierend. Was wozu der Mensch und der Körper des Menschen ja, so fähig schon, ist und was das kann. Es ist
1: beeindruckend, wenn man ich gehe jetzt nicht von ihm aus, weil das, was er gemacht hat, das war eine sehr, sehr schlimme Tat und das ist ja. auf jeden Fall nicht zu entschuldigen, das meine ich jetzt auch nicht, aber es ist beeindruckend vom menschlichen Körper her einfach. Und ja, wir verrennen uns jetzt in dem Thema, aber es ist einfach so, so krass. Genau,
2: ja, ja. Wir hoffen, der Fall hat euch gefallen und ihr fandet ihn interessant, wenn ihr dazu noch mehr sehen wollt. Nee, tatsächlich dieses Mal nicht. Ich wollte jetzt gerade sagen, ihr könnt gerne auf unserem Instagram bei überdosis.crime.podcast auf Instagram vorbeischauen. Aber zu diesem Fall gibt es ein einziges Bild und das ist das Bild, wie man in die Schlafzimmertür hineinfilmte und Irmgard Tülle noch tot oh, im Gott. Bett liegt. Es gibt kein anderes Bild. Ähm, wir können euch gerne ein paar, ich kann mal schauen, ob ich im Internet ein paar Fotos aus der Zeit von mhm. Magdeburg finde oder so, für Menschen, die Magdeburg noch nicht kennen. Ja,
0: das wäre dann
2: ähm, das Und vielleicht können wir kleine Randinformationen aus dem Fall zusammenfassen. Die Quellen, die waren sehr mhm. begrenzt. Ähm, deswegen, also dazu gibt es ein Buch für alle, die es interessiert, die vielleicht äh, auch schon ein bisschen älter sind und... Ähm, Familie aus der Zeit haben oder so. die sehr jung waren in der Zeit. <lacht> sie haben
1: so naja, so viel ältere Podcast-Zuhörer, als wir es sind. Äh, du weißt, was mm, ich meine? Ich, we ich da, weiß ich nicht. Ich kann auf jeden Fall sagen, ja? dass manchmal meine Oma unseren Podcast hört. Sie hat gesagt, sie hört manchmal rein. Ja.
2: Nice. Dazu gibt es ein Buch, das ist vom mitteldeutschen Verlag Halle und heißt Der Muttermörder mit dem Schal. Darin befinden sich verschiedenste Kriminalfälle aus der DDR für alle, die es interessiert und die da gerne mal schauen wollen und sich informieren wollen. Ähm,
1: kurze Anmerkung, wenn ihr es hier im Hintergrund wieder mauzen hört, als ob gerade meine Katze irgendwo aufgehangen wird oder so, die nervt gerade einfach nur Ach. und... Die kratzt hier auch permanent an der Tür, also Kratzgeräusche und Mauzen ähm, oh. kommt da, weil sie hier gerne rein möchte, aber es darf sie jetzt einfach nicht.
2: Das war's mit dem Fall heute und damit kommen wir zu unseren mörderisch guten Faves.
1: Ha haben Sie einen Favoriten? Ah. Also ich hatte einen. Ich hatte einen und. Aber äh, den hören sie nicht mehr. Oh, meine Katze, Leute, bitte entschuldigt. Die. Ähm, ja, ja, lass die jetzt, lass sie chillen. Versucht das Die einfach wird dann auch aufhören. Ändern. Letzte Woche, also für euch ist das die letzte. Ach nee, unsere Folge kommt ja schon diese Woche. Wir sind fast zeitgerecht. Mhm. Ähm, ja, aber es war trotzdem letztes Wochenende. Habe ich mir eine Doku angeguckt über einen Kriminalfall. Und ich dachte mir, wow. Der ist so interessant und ich war richtig, also ich war intuit, sage ich mal. Es war ein sehr krasser Fall. Ich erzähle auch gleich welcher. Aber dann bin ich am Montagmorgen aufgestanden und wollte mir einen True Crime Podcast anmachen. Ja, Nein. und ein sehr, sehr, sehr großer Podcast, den ich auch sehr gerne mag. Ähm, hat diesen ja, komm, auf kann X, sie nennen, Wir sind
2: hier nicht so eine Affen <lacht> die. Ich wollte gerade sagen, man kann ja auch schon mal Werbung genau, ja. machen. Das ähm, ist auch okay. Nicht, dass sie es bräuchten, nee. aber wir sind wir sind dafür, dass jeder Platz genau. hat. Und man merkt ja auch an den Favoriten, sorry, dass ich dir ins Wort falle, an den äh, nicht Favoriten, an den Listen, die wir von Spotify Wrapped rap, mhm. bekommen haben, dass ja nicht nur unser Podcast gehört wird, sondern ja, auch no, andere gosh, true, true, true Crime Podcasts. Und, ähm, und genau ja. deswegen, wir wissen, ihr seid uns treu und in ja. anderen
1: Podcasts. Auch. Und da wurde nämlich erzählt in dem Podcast, also erstmal dachte ich mir, okay, das ist mal, das ist jetzt erstmal nicht so schlimm für mich, weil ich... Haben die ja, den ja. Fall behandelt nee, nee, oder es ja nur nicht, erwähnt? Also es war eine ganze Folge ach und krass, okay. war auch super spannend und ähm, es geht um den Fall der Turpin-Kinder die äh, hört euch gerne die Folge von Mord of X an, war sehr interessant, die ähm, in ihrem Haus... Du machst sie also nicht? Was mache ich? Achso, nein, ich mache den Fall. Ich mache den Fall, den Fall. nicht mehr. Weil, okay. ja, und da komme ich wieder zurück. Was ich sagen wollte, ich bin froh, dass ich ihn nicht vorher schon recherchiert hatte und ich habe ja diese Panik, mein Fall, den ich seit <lacht> März, letzten, also diesen Jahres, recherchiere beziehungsweise versuche, äh, das Buch fertig zu lesen, ähm, ich wollte gerade sagen, ja, liegt doch eher am Buch. Dass den nicht jemand vorhin nimmt, ich bete zu Gott, ich bete, wirklich. Und da draußen... Den musst du jetzt Anfang des Jahres naja, dann raushauen. Naja, und ähm, da geht es, in dem Fall geht es quasi darum, dass äh, die Turpin-Kinder sind, ähm, also es ist eine 15-köpfige Familie, sind 13 Kinder, ja, ähm, die ha. wohnen zusammen in ein oh. einem... Alles, alles Kinder eines ja. Elternpaares? Äh, ja, ja genau ähm, Und hört es ich fasse es nur kurz zusammen und die Kinder, ähm, also die eine Tochter traut es sich irgendwann zu fliehen, weil es ähm, in dem Haushalt ganz, ganz schlimm zugeht. Also es ist dreckig, es ist es die Kinder bekommen kein Essen, die Kinder werden oh. gefesselt an ihren Betten, es gibt Fotos, es, oh ist, es ist wirklich ganz schlimm. Im Podcast wurde gesagt, dass ähm, diese Doku bei YouTube als Vorschlag kam und genau dasselbe war es bei mir und ich dachte mir... Und ich habe mir wirklich, das war eine mehrteilige Doku und ich habe das, und weil das ist so, das ist so perfektes Material, man kann das so schön nacherzählen, hm. ähm, aber ja Leute, da, da leiten wir euch jetzt mal kurz um, auch wenn wir den Fall nicht machen, hört da gerne mal bei Mord of X rein, <lacht> weil das ist ein super interessanter Fall, der hat mich wirklich gecatcht. Also das war eigentlich mein Favorit, ich aber ja, es ist schon noch mein Favorit, die Doku, sehr interessant. Also ja. es ist dein
2: Favorit, aber es, du wirst ihn nicht mehr uns nicht auch. mehr präsentieren. Da höre ich jetzt schon die Stimme in meinem Ohr, die dann sagen, aber das tut doch nichts zur Sache, man hört euch doch trotzdem gern zu. Das ist super lieb von euch, dass ihr uns das immer schreibt. Wir wollen natürlich auch Fälle machen, die für euch neu sind und auch die für uns irgendwie ein bisschen neu sind. Ich meine, schon nur hat jetzt mega Bock drauf gehabt, den zu recherchieren und zu euch vorzutragen, Schade, dass der schon von einem anderen Podcast <lacht> ja. gecovert wurde, aber ja.
1: Aber wie gesagt, Leute,
2: I like it. Ja, ich werde mir das also auch mal anschauen. Wenn
1: du dir jetzt die Folge nicht anhören würdest, oder wenn ihr euch die Folge nicht anhören würdet, aus welchem Grund auch immer, ich verstehe es nicht, ähm, dann guckt wenigstens mal äh, nach den Fotos, weil die Fotos von dem Haus sind katastrophal, alles ist dreckig, die Kinder, das ähm, wird auch in dem Podcast erklärt, mm -hmm. er hört einfach da rein, er wird alles nochmal erklärt, aber die Kinder durften, ja. hatten halt keine sauberen Sachen, nur wenn sie als Gruppe das Haus verlassen haben und die Kinder haben, ja und die, 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 die äh, sich getraut hat zu Fliehen ist 17 Jahre alt und ähm, sie hat vorher in ihrem Leben noch nie mit einem anderen Menschen außer ihrer Familie gesprochen. Wusste auch nicht, was Straßennamen sind. Sie hat wusste nicht, was Gehwege sind. Sie ist die ganze Zeit mitten auf der Straße gelaufen. Ich will es jetzt hier nicht nacherzählen, aber nur damit du oder nur damit ihr da mal einen kleinen Einblick mm. bekommt. Sehr interessanter Fall. Der ist von 2018 das und ich finde es verrückt, dass ich den jetzt oh. erst oder dass wahrscheinlich wir alle den jetzt erst kennengelernt haben. Naja, vielleicht haben die Ermittlungen auch einfach so lange
2: gedauert. Ja. Und äh, man, ich meine zum Schutz dieser ganzen Familie, dieser Kinder, also nicht der Eltern, aber ja. zum Schutz der Kinder, dass man da das nicht so publik gemacht hat. Ja, direkt. Aber vielleicht liegt
1: es auch daran, dass die Kinder an die Öffentlichkeit getreten sind und viele Interviews jetzt auftreten. Also die tatsächlich die älteste Tochter ja. der Familie ist 29 Jahre alt gewesen bei, bei dem... Also die Polizei hat natürlich jetzt das, das, den Wohnort der Familie aufgelöst. Die älteste Tochter war 29 und äh, man kann noch nachlesen, wie viel sie gewogen hat. Auf jeden Fall nicht so viel wie eine 29-Jährige wiegen sollte. Ich glaube, sie hat so viel gewogen wie eine durchschnittliche 12 oder so. Und, äh, und ja, es ist krass. Hört es oh euch Gott. einfach an. Sehr, sehr interessant. Da frage ich mich, wie das mit dem...
2: Schulsystem in Amerika ist, weil ja auch so genau, viele gehomeskult werden. Die,
1: die wurden ah, okay. durch.
2: Also Es wurde angeblich ja.
1: gehomeskult durch ähm, ihre Eltern. Ja. Aber was eigentlich passiert ist, ist, dass die älteren Kinder den jüngeren Kindern das einfach alles beigebracht haben, sprechen, lesen und so. Das ist halt verrückt.
2: Ja, genau das würde ich sagen. Also, dass in Amerika ja das Homeschooling wirklich ähm, häufig vertreten
1: ist und dass ich glaube, dass die da nicht so hinterher sind. Das also Leute, geil. als Empfehlung erstmal die Doku ähm, oder wie gesagt, wenn ihr Mod of x fans seid, dann hört euch auch gleich die Folge an, die ist auch sehr gut. Ähm, und die Bilder dazu, es hat mich geschockt, aber ja, mein, mein makaberer Favorit ist die Doku, weil sie sehr, sehr spannend war. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass es dieses Mal kein Home-Favoriten äh, von mir gab? Ich bin oh. überrascht. Aber
2: es ist immer Home oder eine Serie ja, oder ein Film. <lacht> also, mein Favorit für heute hat uns heute erreicht. Und wir haben von unseren Mamas und Papas Nikolaus-Kakete oh, cool. bekommen. Und da waren in beiden ein paar Kleinigkeiten drin und selbstgebackene Plätzchen. Und meine Mama hat Bisees gemacht, die aber nicht so staubtrocken ja. wie vom Bäcker sind. Nicht so kreidig, sondern noch so mhm. leicht Zehen drin. Und ja, sie hat für meinen Papa Eierlikör gemacht und hatte noch 20 Eiweiß über und hat dann die Serie ja, gut. selbst gemacht. Es wird alles
1: verwertet, das finde ich sehr
2: schön. Ja, süßte. Und ja, da haben uns heute diese beiden Pakete erreicht und ich habe mich riesig gefreut. Und es waren so viele schöne Sachen drin. Also sollte das jetzt einer der vier Leute hören, ich gehe davon aus, dass nur zwei, nur zwei davon hören, <lacht> nämlich unsere Mamas. <lacht> Und sollten die das hören, vielen vielen Dank. Es war ganz, es war ganz toll und wir haben uns, ähm, wir haben uns sehr drüber gefreut. Ich hatte vom Nikolaus gestern hatte ich einen choco nikolaus in meinem Stiefel, zwei Mandarinen und eine neue Ausgabe von, äh, also eine neue, ja, eine neue Ausgabe von Black. Nee, nee, ja, Auflage von Black ah, Stories ja, eine von Story. einer Autorin. Ich, ich lese selber keine Bücher von ihr, aber ja, das hat Sehr mir der cool. Nikolaus gebracht. Und meinem Freund hat der Nikolaus eine neue Yogamatte gebracht. Ich habe... <lacht> Weil wir zusammen Yoga machen und der immer auf, bisher immer auf einem Handtuch unten eine hast aber eine. Ja, aber die habe ich schon ewig. Ey, hör auf zu lachen. Yoga, Ey, ich square. Ich schwöre, nee, 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 also ich weiß, dass du nicht lachst, weil wir Yoga machen, aber ich schwöre, wenn man lange am Schreibtisch sitzt am Tag, sich am Ende so ein entspannendes, da gibt es ja hier Medi Morrison, wird geschrieben M A D Y und dann Morison. Wenn man sich ein Video von ihr anmacht, so einen ganz, ganz entspannten Yoga-Flow, da kommt ganz viel, auch einfach mit Atmen, und also Atemübungen oder nur in einer Position zu sitzen, die super easy ist. Ey, das ist so entspannt und so befreiend für die Wirbelsäule. Ja. Einfach mal alles zu strecken. Man fühlt sich wie langgezogen das kommt dann danach. auf
1: YouTube. Oder ich höre mich an wie so eine so ein etwas ältere Person. Wie so eine Omi. So, so wie sagt, so, kommt das wie so dann Boom. auf YouTube? Kommt das, nee, aber kommt es auf YouTube? Ja, okay. die lädt
2: kostenlose Videos auf YouTube und hat immer beginnend vom Video, am Video eine Werbung, aber zwischendrin okay. nicht. Das finde ich richtig gut, weil das wäre ja kompletter Blödsinn, wenn dann da zwischendurch ja. ohne Werbung okay. läuft.
1: Also ich hoffe, meine Mama hat sich das jetzt mitgeschrieben, weil ihr yoga -Studio hat zugemacht und jetzt, ähm, ja. Also Mama. <lacht> das ist richtig cool. Die macht richtig coole Sachen. Die hat auch Playlists auf YouTube, die
2: man dann durchklicken kann. Und da gibt es dann Yoga, entspanntes Yoga, Yoga für Rücken und Nacken, Yoga für die Beine. <lacht> es sogar es Yoga für die Beine gibt,
1: doch, der glaube Aber es ist mega entspannend ähm, mhm. Also ich wollte schon jetzt noch kurz, wenn du mich jetzt auch noch mal kurz sprechen lässt, ähm, ich wollt, <lacht> nein, das war ein Spaß. Ja. Ganz gerne, wir haben Podcaster, Podcast, da kann man mal, kann man mal ein kleines Pläschchen halten. Ähm, nee, ich wollte nur sagen, was ich von Nikolaus bekommen habe. Ich habe... Also vor meiner... Wenn du mich mal kurz <lacht> sprechen lässt. Erzähl Nein, mal, was Nikolaus also von Nikolaus bekommen hast. Ich hatte vor meiner Tür ähm, zwei Nikolausis. Den Putzlappen ums, ums Haus, ums nee, Treppenhaus nee, sauber zu machen. Ich zwei Nikolausis zu stehen. Also Schokonik, mm. ist na klar. Und das war tatsächlich von unseren Nachbarn hier irgendwo im Haus. Die Be irgendein Bewohner hat, und hat jedem irgendwie was hingestellt. Und das finde ich, also es hört natürlich jetzt hier gerade keine aus, cool. ihr hier, hier durch die Wände. Aber ähm, ich, ich sage hiermit vielen Dank. <lacht> ja, und dann habe ich noch Socken von meiner Mama bekommen und ich freue mich irgendwie immer richtig über Socken. Also das sind so mitteldicke Socken und da sind Katzen drauf.
2: Ja, <lacht> Ja, Kuschelsocken ja. sind immer ganz wichtig. Also die, ja. die kann man immer gebrauchen. Für einen schönen Sonntag muss, muss man Kuschelsocken haben. Ich habe Handschuhe bekommen, die eigentlich nur so ah, ab, also die, 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 die sind so. ja, ja aber dann kann man umklappen und dann ist da aber ein Weihnachtsmann <lacht> zu sehen, so ein Santa Claus. Ich finde damit sieht Santa man Claus, aus wie so eine Vierjährige,
1: aber ich liebs.
2: Ich habe nämlich so gedacht, okay, ja, solche Fingerlinge trage ich jetzt eigentlich nicht. Und dann konnte man das umklappen und dann hatte der hier oben eine Bommel. <lacht> Und dann konntest du so machen dann das aus, als würde der winken. Nein. Richtig süß. Ich, also ich habe ich hab
1: auch so Fäustlinge und ich finde die ehrlich gesagt, also klar sehen die jetzt aus, als wäre ich halt drei, aber ich finde es halt, also die Finger, die Finger wärmen sich nochmal selber. Finde ich ganz cool.
2: Ja, ich finde auch, also zum Autofahren finde ich das immer <lacht> ein bisschen kritisch, aber da kann man nicht so schnell hantieren, aber... A, wärmen die besser, und B, finde ich die eigentlich hübscher als normale Fingerhandschuhe. Wirklich? Ich finde die, ich finde die Fingerhand, ja, ich finde die Fingerhandschuhe, außer ja. du hast jetzt so hübsche Leder, Fake-Leder, Faux-Leder, Fo ähm, außer du hast hübsche
1: Lederhandschuhe. Also ich habe von meiner Oma, und ich muss sie eigentlich meiner Mama wieder zurückgeben, aber ich habe so richtig, richtig, Man richtig kennt's. schöne Lederhandschuhe, die so richtig feine Finger haben. Also so die Finger laufen richtig spitz zu, sieht sehr, sehr filigran und richtig, richtig schön aus. Mm. Und die halten halt auch mega warm. Und ich muss jetzt irgendwie die noch ein bisschen bei mir behalten.
2: Also, hier ist eine Geschenkidee für Schenor. Die
1: gibt es nicht mehr. Die sind ja von meiner Oma. Und äh, die, so welche, weiß ich nicht, ob es die überhaupt noch mal gibt. Na
2: klar, da gibt es auf jeden Fall Alternativen nicht, zu, die vielleicht nicht ja, aus Echtleder ich glaube, sind. nämlich, die
1: sind schon aus Echtleder. Aber was soll ich machen? Die sind jetzt... Ja, aus der Zeit okay, ganz ja.
2: bestimmt. Naja, so das Tier ist dafür jetzt halt Boah, auch schon wahrscheinlich gestorben. schon 50 Jahre. Ist auch nicht mehr... Ja, rückgängig ja. zu machen. Ähm, ja, genau. Das waren unsere Favoriten. Wir hoffen natürlich, ihr hattet auch ein kleines Nikolausgeschenk. Mhm. Mir wurde gesagt ähm, von einer Person hier aus dem äh, Familienfreundeskreis, wach auf, den Nikolaus gibt es nicht. Sag Nachdem mal. ich ihn darauf hingewiesen habe, dass er, dass er alle Adventskalender, die er hatte, oh. an einem Tag aufgegessen hat. Oh mein Gott. Nee. Und der hatte sogar Nachbarn im Haus, die ihm einen Adventskalender hingestellt haben. Nein. Der gegessen. Nee, auch also, Weil er keine Schokolade zu, Schokolade zu Hause ja, Ich war ich empört auch. Ich darüber. Gar, nee, ich empört. Halt auch gut. Hab ich, da habe ich das geäußert. Und da wurde mir gesagt, den Nikolaus gibt es nicht. Wach auf. Also das, nee. nee, ja, Das, da das finde
1: ich einfach fies. Und frech. Und äh, ne, das geht nicht. Also, falls du das hörst, das, ähm, das, man zerstört mich einfach selten von jemandem.
2: Ich habe ich hab dann, als die Person hierher kam, habe ich dann gezeigt, wie unsere Adventskalender so schön aufgereiht ja. waren in der Küche. Und so, wir stehen hier jeden Morgen vor den beiden Adventskalendern und... Äh, vor denen, also jeder hat zwei... Nee, oh. ich habe drei Adventskalender, zwei Schoko-Adventskalender. ich Zwei Schoko-Adventskalender und einen mit Kärtchen, wo Katzen drauf sind. Okay. Der glitzert so richtig doll. Und äh, gestern war ein ganz komisches Gedicht drin. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Es war ganz komisch. Aber ansonsten sind so Kärtchen okay. für Geschenke drin. So, aber richtig alt, also ein bisschen wie... Ja, sieht aus wie so ein kleiner Omi-Kalender, aber mega süß. Und... ähm, ja, dafür habe ich ihm das dann gezeigt, dass es super schön aufgereiht ist und dass es toll aussehen kann und dass man sich auch kontrollieren kann und dass es ja um die Selbstdisziplin geht. Aber wollte die Person nichts von hören.
1: Okay. Kann man nee. nicht
2: machen. Kann, Kannst du ja nichts machen. Das waren unsere Favoriten. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind wir damit am Ende der Folge hier an angekommen. Aus. <lacht> wir hoffen, wir klinken uns aus. Wir steigen vom ja. Fahrrad ab, vom, von unserem Tandem. Und schließen es jetzt an mit dem genau. Fahrradschloss. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ihr fandet den Fall interessant und konntet irgendwie ein bisschen was mitnehmen. Seid vielleicht ein bisschen in Weihnachtsstimmung gekommen durch unser Spiel mhm. am Anfang. Mhm. Wir freuen uns, euch übernächste Woche wieder zu hören. Na, euch nicht wieder zu hören, ja, dass, dass zu ihr uns wieder Zeit hört. Und wir euch hier wieder ja. willkommen heißen dürfen <lacht> zu Schönors Weihnachtsfall. Und bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Passt auf euch auf und gesund. heute
1: ist doch der dritte Advent, oder? Ja, heute ist der dritte Advent. Wir wünschen euch ja. einen wunderschönen dritten Advent, den Rest noch, wenn ihr das hört, an dem Tag, wo es rauskommt. Ansonsten bleibt uns nur übrig zu sagen: ja. zwei Sachen. Bleibt gesund und ach, seid immer lieb zu anderen Menschen. Ganz wichtig,
2: ganz besonders in der Weihnachtszeit. Genau. Immer lieb zu anderen sein und. Ein bisschen verständnisvoll und Verständnis ja. euren Mitmenschen gegenüber aufzubringen. Vor allem in der Weihnachtszeit, wenn es mal ein bisschen stressiger wird und manche Mitarbeiter in manchen Geschäften vielleicht nicht. Was ja, so ist das für
1: Test der Liebe? Dann der lächelt ihr die mal nett an. Ja, dann lächelt genau. ihr die Menschen mal alles nett wird an. Gut, komm, alles wird gut. Es ist alles, es ist Weihnachtszeit, komm, komm in meine Arme. Also, nee, wir haben gerade Corona, ja. aber.
2: Nee, aber jetzt mal ohne Spaß, lächelt mehr Leute an und sagt auch mal, fröhliche genau. Weihnachten.
1: Ja, ne? sehr schön. So, wir wünschen Leute, euch was. macht's gut. Wir hören uns übernächste Woche. Peace. Sayonara.
2: Sayonara. Hold
0: up.